0: Quería compartirles a Julieta porque la tengo en mi vida semana a semana en nuestras sesiones como proceso del coaching del libro y me sentía egoísta si no la compartía contigo. Ella es un ser de luz, llena de sabiduría y magia y aquí la tienen en su esencia contándonos el valor de bajar nuestro sentir a papel, sea a través de un blog, journaling, un libro, tu modo preferido. Puedes pensar que ya has tenido esta experiencia, pero te prometo que aquí ella nos recomienda algunos ejercicios Además sus anécdotas y tesoros en esta experiencia y en su camino recorrido que son de muchísimo valor. Y bueno, antes de comenzar el episodio te quiero compartir mi emoción porque al momento de estar grabando esto ya estoy por publicar mi libro, Mía, Suya, Tuya, que es un retrato de mi corazón, mi historia con sus traumas, lo chistoso, todo, todo entrelazado. Y el final es una historia de sanación y, el, y mi recordar desde la esencia. En las notas del episodio puedes encontrar el estatus si está a punto de ser publicado y para que pongas tu email o porque ya está en preventa o porque ya está en venta. Y bueno, si ya lo leíste y lo hiciste tuyo, eh, te pido que por fin me, me cuentes porque mi objetivo principal es conectar contigo y es vivir este proceso de crecer juntos y me encantaría compartir tu review en, la, en las próximas notas de los siguientes episodios. Así que bueno, ahora sí, al episodio, que lo disfrutes. Hola, soy Anne Kielsen y este es mi podcast. Un espacio de curiosidad y búsqueda para una crianza y vida con intención en la que desaprendemos, sentimos, crecemos, nos cuidamos y sobre todo amamos a corazón abierto. Acompáñame. Estoy muy feliz de tener a Julieta aquí porque llevo meses conversando con ella y ahora les puedo compartir mis conversaciones mágicas con Julieta. Esto es muy emocionante. Entonces, bueno, Julieta Ledesma es Dula de Libros. Ahora les cuento un poquito más si eso no te, no, no te queda súper claro. Pero bueno, es Dula de Libros y acompaña a los autores durante el proceso de escribir su historia, abriendo ese espacio para crear e inspirarse. Eh, Toca hacer el shout out a Pawichis porque ella fue la que nos presentó. Estoy sumamente agradecida porque... Bueno, después les voy a contar más sobre el proceso mágico que ha sido trabajar con Julieta. Eh, pero por ahora he invitado a Julieta aquí porque, además de compartir estas conversaciones que tengo con ella, eh, quiero que ella me cuente. Ella ha hecho talleres sobre journaling. Eh, y además, el otro día estábamos hablando sobre esto que me está pasando escribiendo mi libro y ella me dijo, no, la mayoría de los autores me dicen lo mismo. Entonces dije como, ah, ok, esto es algo. O sea, no soy yo, esto es algo. Entonces queremos como desgranar un poco el proceso de bajar tu vida a papel y no necesariamente tiene que ser escrita. Hay gente que lo hace con dibujos. Eh, es simplemente como que bajar esas ideas a papel. Hay gente que, que, que el sentir y el pensar se manifiesta con colores, se manifiesta con retazos, se manifiesta con diferentes cosas, conmigo se manifiestan palabras, eh, pero al final del día el papel aguanta todo, eh, y ese es como un poco lo que, para lo que invita a Julieta, así que muchas gracias Julieta por estar aquí.
1: Nada, gracias a ti Ani por, por invitarme, la verdad es que cuando me invitaste me dio como un panic attack, <ríe> y dije... Pero yo que puedo? puedo compartir, pero estoy en un proceso como de expandir y de entrar en la zona de no confort, de, de dolores de crecimiento, pero ricos. Así que dije, voy con todo, me encanta. Y gracias, gracias, gracias por pensar que yo tengo algo de valor para compartir con tu audiencia, que me encanta.
0: Buenísimo, sí, definitivamente sí. Porque yo, bueno, yo grabé un episodio que les voy a poner en las notas, eh, que es el episodio de journaling. Que, y en ese episodio entro sobre todo como la parte, como la carpintería del journaling y hablar como de los regalos y los cues y las cosas que yo hago. O sea, ese episodio es más como asumiendo que ya te interesa, quieres comenzar. Eh, a mí me interesa como, o sea, esto me parece que puede ampliar un poco más porque te quiero preguntar sobre qué pasa, ¿sabes? Quiero entender cómo... Porque, porque a mí me cambió la vida. O sea, yo he contado y cuento en ese episodio que cuando yo, eh, yo estaba en una depresión postparto, o sabes que uno en esos momentos no está muy seguro de que tienes depresión. simplemente es como que estoy triste todo el tiempo, no me quiero parar de la cama, nada me parece emocionante, odio a todo el mundo, le quiero quitar la cabeza a mi esposo. Esas series de cosas. Y después como, ¿será que tengo depresión? Pero en ese momento, o sea, ahora la yo que vive sus emociones y que suben y bajan y que... ¿Sabes? No, es que, no es que no me pongo triste, pero mis emociones suben y bajan. Entonces, eh, ahora puedo ver muy claramente que en ese momento estaba deprimida y eh, me ayudó. En ese momento comencé a sentir curiosidad. Un día estaba en Pinterest y había un, eh, un artículo sobre journaling. Y yo he tenido el coco, siempre he tenido el coco como en la parte de atrás de mi cabeza que quiero escribir, de que me he metido en talleres de escritura, nunca terminó en nada, como que tenía este coco hace tiempo mucho tiempo que quería escribir este libro o escribir, punto. Entonces vi un post en Pinterest que hablaba como de escribir y como de journaling y yo, bueno, mira, esto es algo que, que invita a escribir, pero nadie lo va a leer, no es un blog, es como entre ellos, o sea, algo muy íntimo, eh, esto me llama la atención. Y entré, y la, la chica del blog decía... Eh, yo voy a referirme al Bullet Journal si tú no te has leído el Bullet Journal corre y léetelo y después terminas de leer este blog post entonces eso lo cuento en el episodio ese de journaling eh, y me transformó la vida o sea, de ahí pude como no sé no, no sé cómo explicarlo o sea, de ahí me comenzaron a pasar cosas de ahí me llegó como otro libro que fue el que me ayudó con los cues de gratitud y estas cosas que ya me y especialmente hubo un cue muy particular que, que yo lo promuevo mucho en ese webinar y es un cue en el que tú al final del día dices que pudo haber sido mejor y lo dices en positivo, como que en lugar de reaccionar con mi hijo respondí de X o Y manera, entonces vas entrenando el cerebro a responder de esa manera y eso me ayudó muchísimo y me ayudó como que Hoy en lugar de tal, sí ese ejercicio y luego me sentí muy energizada. Entonces eso me fue ayudando a salir del hueco. Fue como una terapia gratis. Eh, fue, fue fantástico. Sí, no, no, no. Fue guau. Wow. Y en el camino me he dado cuenta que hay mucha gente que le pasa igual. Entonces he comenzado a hablar más del tema y me da mucha curiosidad como tú. O sea, tu viaje... Tú, eh, que tiene, o sea, ¿por qué lo promueves? yo no fui a tu taller me, me hubiese encantado estar eh, creo que era como justo a la hora que duermo los niños eh, y, pero sí, ya, voy a callar eh, porque, siento, porque por eso te traes aquí, porque siento que vas a complementar lo que ya llevó rato. Exacto. O sea, tienes cosas diferentes que decir porque tu mirada y tu experiencia es otra pero a la vez es parte del mismo sí, camino. O
1: sea, tiene mucho que ver con lo que hablas tú que es el escribir, o sea, el hecho de escribir. No importa qué técnica uses, hay muchísimas técnicas de journaling. Eh, incluso, a mí me gusta mucho una de votar al papel que es que toda la rabia, todos los sentimientos que no queremos como dejar transitar los ponemos en el papel y entonces nos podemos, o sea, en el papel lo aguanta todo, como dicen, y ahí puedes mentarle a la madre a quien tú quieras, asesinar a quien tú quieras, sabes de, eh, de ahorcar al marido porque te tiene harta, a los hijos de, de, de desvanecerlos a otro país, o sea, to, todo se puede en el papel. Entonces, como que dejar esa, esa rienda suelta en la que puedes jugar con ese experimento de, de dejar sentir esos sentimientos que son tan humanos, o sea, todos nos ponemos bravos, todos queremos gritar, todos queremos meternos debajo de la tierra y que no nos no volver a escuchar un mamá en todo el día, o sea, es, esas cosas son humanas y normales y, y de repente no nos las permitimos sentir, pero en el papel no importa, entonces votar eso es como súper catártico, ¿cómo se dice? De catarsis Tan, sí
0: sí ni idea. Tú me dirás. Sí. La Soy la y no
1: sé. <risas> Pero es ese es permiso de experimentar, sentir y dejar que todo eso coja toda la rabia y el color, porque lo lindo de, de para mí lo lindo de hacer journaling ha sido ver, presenciar y, y poder leer luego cómo cómo nada es permanente, o sea, la rabia se va, la felicidad se va, la angustia se va, el problema se va, todo se va, todo la vida es impermanente, entonces es como dejar que eso explote en su máxima expresión, en el papel donde no le hace daño a nadie, y let it go, o sea, dejarlo pasar, dejarlo ir, o sea, no pelear contra ahogar esos sentimientos que tenemos de estoy triste, me dio envidia, me dio rabia, esas cosas que nos dicen que no debemos sentir y que a veces no nos permitimos, en el papel no pasa nada si las expresamos y luego las dejamos ser, pues ya, las soltamos al mundo.
0: Es como esa magia de sí. soltar. Y, ah, o sea, es como, me estoy es que contigo puedo hablar de este tema, pero me estoy acordando muchas cosas de mi libro, que es como como lo que pasa cuando y hay como una metáfora de esto o sea al principio del libro que yo digo como que sentía que tenía que alumbrar al monstruo debajo de la cama sabes como que sentía que tenía que agarrar el flashlight y alumbrar y darme o sea pero el buscar el flashlight y avent o sea bajarme la cama buscar el flashlight y meterme bajo de la cama ya requiere mucha valentía y el trabajo y la pereza y no sé qué pero o sea tú en lo que alumbras te das cuenta es como que ah, no, no era tan grave eran unas camisetas con unos zapatos que sí, tienes que recoger, pero pues no es tan grave
1: mágico, má mágico totalmente, o sea y a mí me pasa también en mi vida que tengo cosas procesando y una vez las procesas digo, o sea, no era como el, no era la cosota que yo en mi cabeza me había como construido cuando, lo, cuando realmente lo ves a la cara es como, ok, sí, no es agradable, es feo, horrible, pero no me he muerto, aquí estoy. O sea, no, no, no pasó, no pa pasó, no, llegó, no llegamos a un fin. Pues, o sea, es como pasó o está pasando y ya, pues. Es, es como verlo
0: como por lo que es sin tantos adjetivos. Sí, también pasa algo que, o sea, se va volviendo como un músculo. Porque, por ejemplo, eh, o sea, es como un músculo que uno ejercita el saber que uno sale de ese hueco. Entonces, por ejemplo, anoche estaba, anoche pasó una súper mala noche porque tengo esta idea en la cabeza. A mí me pasa cuando estoy premenstrual, que es como una lupa de todo. O sea, no es que las cosas no estén ahí, sino que lo que está ahí. O sea, por ejemplo, si tengo un problema con una amiga, es como que me enfurece. O si tengo un deseo, no puedo parar de pensar en ese deseo. O sea, es como que todo se me hace lupa entonces anoche no podía dormir y además había un mosquito, no, todo mal Sí, entonces, eh, o sea, todo mal y entonces dije, me tengo que parar o sea, ojalá tuviera la energía para poder pararme a hacer journaling sobre esto porque si yo hiciera journaling sobre esto, o sea lo bajo a papel, pero increíble que en ese momento yo sabía o sea, en, el, en, en, el, en la película de la gravedad yo sabía que eso no era tan grave y que cuando yo lo bajara al papel cuando yo me sentara a hacer el ejercicio yo sé que van a salir cosas todavía no he hecho el journaling no he tenido el tiempo y todavía lo siento grave no creas que es que no siento que es grave
1: pero uh -huh.
0: tengo la fe como todas las otras veces que lo he hecho antes que cuando, cuando vacío todo después yo lo escribo en el episodio ese Estoy llena de spoilers pero yo lo descri describo en un episodio de eso que es como cuando uno se columpia y como que es justo ese momento antes de bajar es ese como ese esa suspensión en el aire que es cuando te quedaste sin la verborrea como que abres espacio como para que tú puedes pensar que es tu cabeza yo pienso que son mis angelitos o sea te habla algo y te da eh, sabes cada cual con lo suyo pero la realidad es que las respuestas te llegan pero y, y si fuera de otro lado y si fuera otra persona, o sea, te llegan como estas preguntas que te nutren y entonces a lo que quería llegar. Y, el, y o sea, el, el mensaje final era. Es un músculo, o sea, yo estaba en la cama, estaba pasando mal, pero yo sabía que el problema no era el problema. El problema es que yo no estaba logrando calmar mi mente. Entonces me dejé de la pereza porque más tiempo estaba perdiendo, tratando de dormir y agarré mi app de Deepak Chopra y puse una meditación de sueño que te ayudaba dije, a soltar, como que tenía, estaba súper y nunca la había hecho, era dije, como que dije, tensa tus tobillos. Y luego dije, déjalo ir. Haz ah, no sé qué. Entonces como que ibas, eh, como que tensando, soltando, tensando, soltando. Y en esa medida como que soltabas todo el cuerpo. Y ya después de eso me quedé dormida. Ah, y después te mandaba, dije, a bostezar. Dije... Ajá. Ajá. te mandaba a discabostezar y ya como que me conecté con mi sueño y pum, chao me fui pero, pero eso lo pude hacer a partir de que yo sabía que el problema no era el problema, el problema era que mi mente estaba enganchada en el problema porque no tenía la habilidad de bajarlo a papel así es así es, y eso es lo que tiene el journaling, yo comencé a hacer eh,
1: journaling cuando leí eh, el camino del artista de, de Julia Cameron que eh, invita a hacer los morning pages eh, no, me imagino que leíste este libro no. los, eh, ay, el camino del artista de Julia Cameron, tienes que leerlo es buenísimo, The Artist Way se llama en inglés eh, es un es un libro para desbloquear bloqueos eh, de creación de creatividad, para artistas para todo tipo de artistas, para pintores escultores y sobre todo eh, escritores entonces ella se dio hizo este método y eh, tiene diferentes ejercicios, el, el, el libro, y te va enseñando pues, cómo salir de estos bloqueos que son y cómo salir de estos bloqueos de, eh, de, de, de creatividad. Pues, que, que el, el writer's block es el famoso. ¿no? E, y uno de los ejercicios es Morning Pages, que es ella te invita a... Escribir tres páginas, o sea, en una libreta, tres páginas de lo que surja, de lo que salga, sin frenos, de lo que sea. No sé qué escribir, no sé qué escribir, no sé qué escribir por tres páginas, está bien. Hoy voy a ir al, al, al supermercado, que no se me olvide la, el, el, el yogur. O sea, todo, todo se vale. O oh, soñé tal cosa, o oh, me siento mal, o oh, ayer me peleé con mi marido. Lo que sea, lo pones en papel. Pero eso lo tienes que hacer en los 15 minutos después de levantarte, o sea, cuando todavía estás así como tululata, así que no sabes muy bien por qué, por qué, y es increíble, pero porque las barreras, los escudos con los que nos vamos armando para so sostener el pero día durante el día. Ajá, todavía no están como in place, todavía no los tienes puestos del todo, entonces estás un poco más vulnerable sin tanta barrera y sin tanta cosa y surgen Cosas que tal vez ya con los escudos puestos no te permitiría surgir. Entonces, a mí me encanta, o sea, yo lo hago todas las mañanas, eh, 15 minutos, las mis tres paginitas, y no los vuelves a leer. Después de un mes, los vuelves a leer. Y empiezas a, a ver temas recurrentes, ideas de creatividad, cosas que van surgiendo, o sea, como que vas viendo hilos que, que siempre van coloreando tus escritos. y entonces como que vas formando esta cosa y que ok estas son preocupaciones estas son buenas ideas para desarrollar esto no sé que me estoy una paja que me estoy echando yo misma o sea como como que vas viendo todo claro desde lejos y con más claridad entonces a mí me encantan esas morning pages es lo que yo hago eh, como como journaling es mi ejercicio de journaling pero sobre todo las cosas que me molesta leer para mí son como una estrellita. O sea, las cosas que me causan alguna reacción
0: visceral. ¿Por qué reaccioné así? Por ciento, Julieta. O sea, te tengo, que, te tengo que interrumpir porque es un tema que... O sea, no te tengo que interrumpir, te estoy interrumpiendo porque es como que... ¡Ah! Sí, 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 sí. Y a mí me pasa, ¿sabes con qué me pasa? Con, más allá del journaling en, en ambos, pero me pasa... Cuando yo me fui por el, en enero, me leí el libro Super Tractor de Gabby Bernstein y me fui por el loophole, por el rabbit hole del manifesting y todo ese tema. Si no sabes qué es manifesting, te voy a poner el libro de Super Tractor en las notas del episodio. Pero me pasa que, por ejemplo, dije, te voy a decir algo súper cheesy y me da una vergüenza horrible salir del closet con estas cosas. Pero, por ejemplo, digamos que me puse, dije, yo hago, dije, mis más de café, dije, chav, me puedo escuchar cosas inspiracionales. Por ejemplo, estas eh, cosas que son como de affirmations, Dice que, wealth comes easily to me. Estas cosas súper <risas> mega ultra cheesy. Y me di cuenta, una vez puse una de esas vainas, dije, ¿cómo atraer dinero a tu vida? Es la vergüenza que me va a decir estas cosas en alto, pero bueno. Este, y me di cuenta que me rechinaban los dientes. Cuando, cuando escuchaba, dije que, Dije que, la, que el dinero viene fácil hacia mí. Porque de una vez mi mente quería decir no. No, no. Y eso ha sido como que el regalo al manifesting, además de traerme muchísima magia, porque la casa que estoy viviendo y todas las cosas que me están pasando en mi vida son, y tú las has vivido todo el camino, han sido absolutamente mágicas. Es demasiado loco. Además de los regalos materiales, físicos, gente, Julieta, que me ha traído a mi vida al manifesting, eso es, uno, eso es uno de los regalos más grandes, como que poder atraparte, en inglés dicen catch yourself, poder atraparte en esos pensamientos que son los que, perdónenme, pero los que te joden la vida. Y hay un capítulo que yo grabé con esta chica que trabaja los hábitos, ella es como coach de hábitos, y al final del día ella decía como que en verdad lo que yo más trabajo son hábitos de la mente porque son hábitos heredados que tú heredas, porque por ejemplo ya yo me metí a trabajar a entender la historia del dinero de mi familia y entendí por qué yo me voy a ese lugar, porque mi mente de una vez se va a ese lugar eh, y comenzaba a sanar un montón de cosas, pero esos pensamientos que tú acabas de mencionar son como la puntita del iceberg o sea, cuando uno agarra eso, como que ese momento en que la mente dice como que, como que ajá como, que, como si le quisieras quitar la máscara al monstruo Scooby-Doo. Ese momento es, como, es absolutamente mágico y transformador. O sea, te cambia la vida. Fin del comunicado. <risa> bueno, exactamente eso me pasa a mí.
1: Cuando yo releo mis escritos de hace un mes, tres semanas, en las partes donde algo me hace ruido, ahí me detengo, porque para mí esa es una pista de que ahí hay algo para trabajar. Entonces, eso para mí es mágico del journaling. O sea, muchas de las cosas que en mi vida, en mi andar acelerado del día, no veo, las veo en mis escritos y las siento en el cuerpo. O sea, siento en el cuerpo, en eso, en los dientes apretados, en, en, como, en, en como un... Un sentimiento tal vez como de asco, como de rabia, como de no, no. ¿Por qué, ¿Por qué esta frase? O sea, yo misma me, me voy juzgando. Entonces allí, para mí esos son como los hilitos que tengo que hablar. Como que allí hay algo, ¿no? Como que esto tengo que investigarlo. ¿Por qué? ¿Por qué ese o sea, todo lo que me causa emoción. También a veces leo cosas y me causan mucha alegría. Y digo, oye, esto trae alegría a tu vida. Hazlo más presente. O sea, como que hay mucha sabiduría escondida en, esos, en esas Páginas de 15 minutos, medio dormida, medio despierta, que me escribo. A veces no encuentro nada y está bien, pero con el tiempo, o sea, cuando ya tienes meses haciéndolo, vas como encontrando estos ríos de información. Entonces el ejercicio
0: ¿no? de que... es despertarte y vaciar a papel 15 minutos, que barbaridad y media, o sea, verborrea mental... Eh, 15 minutos lo que sea sin juicios de, si estás preocupada
1: por una reunión si tienes que hacer el to do list si eso es lo que sale si quieres a, a co contar la pelea con tu hijo con tu marido si quieres contar que lo que sea que surja sin juicios y sin tema y sin plan eso es lo que pones lo que sea hay muchas, yo tengo, yo tengo millones que terminan y ya no sé qué más escribir, así que ya voy a escribir con la letra grandota para que se acaben las tres páginas. O sea, es como, porque son tres páginas y tienes que hacer las Ay, tres páginas. Ah, yo pensé que era tiempo, tú me ves son a veces tres páginas. A okay. Ajá, exacto, no, exacto. A veces lo que hago, a veces hago trampa y entonces consigo la libreta más chiquita para escribir menos, pero comencé con un cuaderno grande que tenía por aquí, ya no sé qué lo hice, un cuaderno enorme y a veces era como, ¡Ah! ¿cómo hago estas tres páginas? Dios mío, ¿para qué cogí este cuaderno tan grande? Pero igual sale mucha cosa. Entonces digo, a veces las dejo en dos páginas y media si de verdad me tengo que apurar porque me paré tarde o lo que sea, pero trato, trato de hacerlo tal o sea, journaling. Lo que es lindo es que sea una práctica. Esto es como hacer ejercicios, no es como que lo hiciste una vez a la semana y ya estás Igual bien, que el ejercicio, que tiene... tu cuerpo te lo
0: comienza a pedir,
1: uh -huh. tu mente te
0: la comienza a pedir. Exacto. Eso es lo que pasa, Exacto. es como esos hábitos que después, que es como comer sano, o sea, después de un rato de no comer uh -huh. sano, es como que, ¿qué está pasando en mi vida? Por ejemplo, me pasó que, bueno, me acabo de mudar y... Y lo estaba hablando mucho, mi cuñada así toda como, ay, le dedica todo este tiempo como a cuidarse y a nutrirse. Y a, ella es como mini Buda que ahora vive al lado de mi casa. Y ella me estaba diciendo como que pilas, porque cuando estás en estos momentos, o sea estaba como que en mudanza, no sé ni dónde está mi cuadro, ¿me entiendes? O sea, de vainas o son sea, mi laptop y mi cabeza. Eh, ella me dijo pilas porque en esos momentos es cuando tienes que subirle a las actividades de self care no es como que ahora no tienes el tiempo para hacerlas entonces quedan de último en tu lista todo lo contrario, tienes que duplicarles el tiempo y yo como que sabes, como que clásica el eye roll, dije lo que dijo ella, dije ugh, sabes, a María Amelia lo, único, lo primero que uno piensa es que toda esta gente con todo este tiempo en sus manos sabes, como que ugh. y Ajá. Juicios, ¿no? Juicios, juicios, etiquetas. Ajá, y, totalmente. Y entonces, después, a los dos días, me comencé a dar cuenta y dije, ah, wow, estoy que me lleva al diablo y tengo una semana no hacer journaling, que para mí es muchísimo. Eh, y, y entonces, iPhone, y yo dije, María Mela tiene toda la razón. O sea, es, son en los momentos en los que más lo necesito cuando más lo necesito. O sea, no, no puedo dejarlo tirado porque estoy hasta la guacha. Tengo que entonces pararme un poquito más temprano, dormir un poquito más temprano, o sea, tener la disciplina de cuidarme, de realmente dormir. O sea, para mí, yo lo, lo primero que sacrifico en mi vida es sueño. Y yo siempre pienso, dije, es que duermo cuando me muera, duermo cuando me muera. Pero la realidad es que se necesita para mi salud. Esto es lo que estoy aprendiendo y estoy tratando de poner en práctica, pero me cuesta un montón. Mi hermano, el esposo de, de, de la, la, mi hermano vecino, es igual, duermes como 4 o 5 horas todas las noches. Eh, y si es como una práctica de familia, mi papá también, ellos toda la vida separados es que a las 4 de la mañana hacer ejercicios, hacer todo la productividad de su vida. Eh, pero bueno, sí, el punto es que en, esos, en esas fechas es cuando más tengo que hacer el self-care, hacer el. el, el... Uh -huh, uh -huh.
1: Exacto. Y a mí, de, de... Volviendo a escribir, y este, porque quiero que comencemos, comentemos tu libro.
0: Ah, eh, yo te iba a preguntar justo, eh, a mí, explícame esto de la book Dula, ah, porque lo tengo clarísimo. Con mi primer hijo no tuve Dula, con mi segundo hijo tuve Dula y fue mágico. Y yo pasé la primera parte del libro sin Dula y la segunda parte, del, o sea, ya el, tú llegaste tarde al libro. O sea, tú llegaste como que tú llegaste al libro... A la mitad, como tres cuartos, diría yo. Sí, exacto. Eh, Echamos para atrás un poquito,
1: pero sí, tocó sí, borrar una parte todo. Platicado. Es que
0: yo he, yo he borrado sí. bastante con este libro, he borrado y he vuelto a escribir bastante. Pero tú llegaste a un momento clave en el que, si no hubieses llegado para que yo borrara eso, uff, eh, sería otro libro. Pero, pero sí, el proceso de tener una, una dula es como ese coaching de. de de acompañarme en el, en el proceso de parto porque es, o sea, primero todos los sabotajes, todo, todo lo que ocurre y que me hagan las preguntas correctas. Dije, ¿qué más hay aquí? O sea, durarnos dos horas hablando un capítulo. O sea, como que para mí es como que ¿quién tiene tiempo para esto? Podemos pasar lo siguiente, pero después como que se enriquece un montón el capítulo por esa conversación que tuvimos. Ha sido súper, súper guau. Exacto. Wow. Eso es, yo lo veo así, y de
1: hecho, la terminología correcta es book coach. Eso existe, existe la profesión, digamos. Yo no lo sabía cuando lo comencé a hacer. Lo mío surgió como supernatural, como casi que instintivo, porque comencé a acompañar a autores que no son escritores, que no, no tienen experiencia escribiendo, Ajá, como tú, por ejemplo, exacto. Eh, y me di cuenta que necesitaban mucho más que una eh, que, se, que era más provechoso ofrecerles mucho más que una crítica de lo que ya estaba escrito. Porque yo veía joyas en sus escritos, pero joyas que, que les faltaba pulir. Entonces yo decía, si yo hubiera podido conversar con esta persona antes para investigar un poquito más hondo, más profundo, qué hay allí que yo lo veía, pero como muy crudo todavía, si podemos tener una conversación extendida y exhaustiva acerca de esto que es lo que tú dices que por qué tenemos que hablar dos horas de cada cosa <risa> porque surgen muchas cosas buenas en esas conversaciones y mucho input y mucho back and forth y mucho rebotar de ideas es lo que yo digo entonces así comenzó mi, mi historia después em, entendí que es una profesión y que, y que hay, hay book coach existen Tal vez no he visto mucho para Latinoamérica, pero en Estados Unidos hay. Eh, pero bueno, yo me inventé cómo era lo, esto, o sea, yo, yo porque no, no sabía, cuando comencé no sabía, y funcionó muy bien, o sea, era, es un proceso, y yo pensé que mejor que book coach, yo sentía que era más como una dula, en el sentido de que un coach para mí siempre me lleva, claro, está en los Como entrenamiento, la vida, como disciplina. Exacto. Exacto, y esto es todo lo contrario. Es como honrar este momento de la creación, abrir este espacio, defender esta creación que está pasando. O sea, es como, como hace una dula que, que
0: defiende, defiende los dolores. Defiende el proceso natural, de defiende el, exacto, el, los dolores de parto, exacto. los tiempos, defiende los tiempos.
1: Exactamente, exactamente. Es, eso es lo que yo siento, que el libro es como esta creación que yo necesito abrir este espacio para que, para, que sea lo, para que se forme como se tiene que formar, sin irla moldeando, es como que ella sola va a ir como surgiendo, entonces lo del Dula me pareció como tan sentido hacia lo que yo sentía, que yo hacía, que dije, oye, esto, esto, esto es, pues es una book Dula, es esta, esta persona que está contigo para agarrarte la mano cuando tienes dolor, para subarte la espalda cuando ya no puedes más, para conversar cuando tienes un bloqueo de escritor que no sabes cómo hacer para decirte, ok, esto está hermoso pero si lo planteas así, es 10 veces más maravilloso respetando siempre que el libro es del autor, no mío entonces yo sugiero y el autor tiene siempre yo siempre les digo a todos, te lo dije a ti el nombre que va en esa portada es el tuyo, no el mío, así que la que tiene que estar 200% on board de acuerdo y feliz con lo que está pasando en ese libro, eres tú. Yo nada más sugiero, pero sorpresa, fue un proceso súper enriquecedor para mí también. O sea, yo crecí tanto con los primeros libros que hice, como persona, como editora. O sea, mi, con, con la sabiduría, la increíble sabiduría de las personas que yo estaba ayudando o apoyando, pienso yo que es más que ayudar, apoyar en ese proceso. Mi vida se enriqueció tanto que ahí me di cuenta que esto era. O sea, sí, mi, es que eso mi, es lo que te iba a preguntar.
0: Hay un. Hay un uh -huh. eh, les voy a leer un texto de, de mi libro, de, una, de un pedazo que cuando ella lo leyó me dijo: A no sé quién cita le pasó lo mismo, a no sé quién cita le pasó lo mismo, a no sé quién cita le pasó lo mismo. Y yo, como que, ah, ok, no soy tan única ahí, ¿sabes? Como que a lo que ella se está refiriendo cuando ella dice, o sea, creo y me corregirás, pero a lo que Julieta se está refiriendo cuando dice, hay tanta magia en el proceso entonces yo crezco de la mano con el autor y es porque hay un proceso de transformación de vida al escribir entonces puede ser en tu journal puede ser un memoir puede ser, pero hay un proceso de transformación en el escribir, entonces lo que Julieta creo que dice es que como ella está ahí, ella también lo va viviendo, porque los aha moments del autor, ella también los va viviendo.
1: Correcto, es, es así al 200%. Y es un proceso muy mágico y muy, 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 o sea, es realmente así como las historias de Disney que te dijeron que eso no existía en la vida real, en mi vida hay esa magia siempre, o sea, estar, en, estar acompañando a, los, a estos autores que escriben estas historias tan llenas de valor, de valor, de, de, valentía. de valor, porque son valiosas, ajá, de valor porque son valiosas, pero de valentía también, o sea, del valor que, que requiere escribirlas, pues, de la valentía que requiere escribirlas, es, es, es increíble, o sea, es un es un trabajo que yo jamás pensé que podía existir y que es y porque es increíblemente
0: mágico y maravilloso. Y Entonces, ahora te voy a pedir una anécdota después de que hablemos de este tema que estamos hablando ahorita ahora te voy a pedir la anécdota de cuando hablabas en tu casa y dices, que, pero guíame da, ahorita te voy a pedir pero bueno, les voy a leer el pedacito ese que estábamos mencionando y que ella me dijo como, sí, sí, está divino pero a todos les pasa eh, <risa> no, pero no fue sí, así sí, sí, alguien, sí, 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 yo te Sí, sí, sí. sí. No, pero yo lo entendí como tú lo quieres decir. O sea, mágico. Eh, y por eso lo quiero compartir porque, o sea, lo quiero compartir porque si más personas pueden vivir esto, pues amén. Fue el, una de las experiencias más transformadoras de mi vida después de Camilo. Eh, bueno, este es el capítulo 46 de 50. O sea, que es como al final del libro donde ya estoy como que en los aha moments de todo el trabajo que hice durante las dos primeras partes que le, yo estoy Voy a grabar un episodio para explicar como que esto en detalle. Pero, pero bueno, dice, es el principio. Eh, me estoy mudando y mi vida está al revés. Además me encuentro en las últimas páginas de esta historia y a la vez leyéndome como una historia ajena, viviendo el regalo de poder observarme desde diferentes ángulos para tejer mi vida desde un nuevo punto de partida con intención. Se siente muy parecido al proceso que conocí en un viaje reciente a la comarca en Verá en verdad no, eh, tengo que corregir eso, de cómo fabrican el tejido de sus bolsos. Diferentes manos de la tribu, en colaboración comunitaria, secan la pencala palmera, la deshilachan. poco a poco van uniendo las hebras para hasta formar hilos largos, los tiñen con preparados hechos con semillas, raíces, frutas y flores, lo vuelven a no manipular para darle una forma más redonda al hilo y con el resultado las diferentes madejas, variados colores, tejen sus bolsos así me siento tejer todas estas partes producto de diferentes procesos que bajé a papel bajo impulso ahora me sirven para trenzar este bolso a donde, puedo a donde puedo depositar lo justo para este nuevo camino entonces ahí comienzo a hablar de ese sentido de transformación ya me ha pasado antes etcétera entonces ahí entro como en el capítulo pero ella Julieta leyó esta parte que es como que para mí fue muy loco porque cuando o sea hubo muchas cosas que yo aprendí mientras escribía. O sea, que no necesariamente es que la cuento y, y la conté. No, o sea, como que mientras lo escribía era como, ah, wow, por esto es que yo reaccionaba de esta manera. O sea, pero muchísimas cosas que de repente el día que se lean van a pensar como que ya yo la sabía, pero yo la fui aprendiendo conforme iba escribiendo. Y entonces, una vez estaban en papel, yo me sentía poder agarrar un cubo y mirarlo, ah mira lo puedo mirar por aquí lo puedo mirar por acá, lo puedo mirar por allá o sea tengo seis ángulos diferentes para ver este cubo y entonces como que me vi desde diferentes ángulos de diferentes personas ya no me veo desde dentro de mi cabeza y entonces iPhone de Julieta me dijo ehm, esto pasa o sea hay un proceso de transformación en, en poder leerse uno Exacto.
1: Primero tengo que decirte que cada vez que leo esa parte del libro me quedo sin aliento. Es preciosa. O sea, tienes una magia en cómo escribes, cómo narras, cómo pones, cómo organizas tus ideas. O sea, esa comparación con cómo se teje el, el bolso, cómo vas tejiendo tu historia es preciosa. O sea, no puedo no puedo escucharla o leerla sin emocionarme un mundo. Eso primero. Y segundo, sí, lo fui descubriendo que había una transformación. O sea, ya, claro, yo hago journaling hace muchos años y yo sabía que hay una magia en poner las cosas en el papel. No, lo, no sabía, no sabía eh, explicarlo, pero sabía que existía. Luego, cuando, al acompañar a autores a escribir sus libros, me di cuenta que para ellos también era como mágico Poder bajar al papel todas esas experiencias, tal vez difíciles, tal vez lindas de su vida, pero bajarlas al papel tenía esa cualidad de que podías observarlas. Y como el universo es tan mágico como es, ayer estaba escuchando un libro que, que se llama It Didn't Start With Me, eh, seguro Ani va a ponerlas las,
0: en las notas del, del este episodio. Sí, y... me han recomendado este libro hasta el cansancio, voy a hacer énfasis especial, porque Melanie Milanés también me lo responde. bueno, ella te lo recomendó a ti también me lo recomendó a mí, pero mm -hmm. he escuchado de verdad cosas muy buenas así que hago énfasis especial y lo pongo en las notas del episodio. Exacto el libro es increíble, yo
1: no lo he terminado todavía y por eso me da un poquito de miedo hablar del libro porque no he terminado, voy por la mitad, pero como el universo es tan mágico como es, ayer después de dos semanas de no haber leído el libro, porque he tenido dos semanas súper intensas, escuché esta parte y dije, wow, wow, wow. O sea, esto es como la explicación. Dice el autor que las memorias de la vida se guardan en el cerebro de dos maneras, de una manera consciente y una manera inconsciente. La manera consciente es las memorias que nosotros podemos descargar a, a a voluntad, ¿no? ¿Qué hice ayer? No sé qué. Las inconscientes hay muchas cosas. Eh, una es la memoria motora, o sea, tú no tienes que pensar cómo lavarte los dientes, ya tu cuerpo sabe cómo hacerlo, no estás pensando, que, eh, pongo para arriba, pongo para abajo. Eso es una parte inconsciente y lo hacemos automático, como en piloto automática. Y otra parte es las memorias de trauma. Las memorias de trauma, porque normalmente en, cuando ocurre el trauma, Perdemos el vocabulario, o sea, perdemos las palabras. Es como me quedé mudo, ese, ese, ese típico me quedé mudo. Entonces, esas memorias se guardan como bits and pieces en, la, en el cerebro, como, como una emoción por aquí, una imagen por acá, un.
0: ¿Sabes? Como que sí me acuerdo de esta parte, pero no sé qué pasó después. Mis hermanos no se acuerdan de nada. O sea, es yo cuando te lo entrevisté fue muy loco, o sea, yo los llamé para entender qué pasó ese día porque yo solo lo tengo desde mi lente yo sí me acuerdo de mucho y ellos como que, Ana María no me acuerdo de nada o sea, no te puedo en nada a tu historia porque no me acuerdo de nada, o sea, no sé qué pasó ese día Exacto, bueno,
1: seguramente para ellos está guardado en su inconsciente no pueden no pueden, recol no pueden Accesar, recordarlo. Sí. Ajá, accesarlo, acceder acceder a voluntad, ajá, exacto entonces, la magia de empezar a escribir al papel es que le empiezas a dar un lenguaje a todas esas emociones, medio recuerdos, imágenes que tienes tiradas por ahí y las empiezas a tejer, para usar tu, 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 tu frase, a tejer en una cosa más coherente, en un recuerdo consciente. Entonces, eso ayuda, según el autor, pero a mí me, me resonó impresionantemente a poder ver, que es lo que tú dices, a poder ver esa historia desde otro ángulo sin que te abrume, sin que sea terrible, o sea, sin, sin sentir ese overwhelm que sientes cuando nada más es esta cosa desorganizada en tu mente. Entonces, para mí eso fue como... Claro, claro, por eso cuando tú empiezas a narrar tu historia con mucho más detalle, porque además el escribir ayuda a eh, activar la memoria, o sea, cuando tú escribes, eso sí ya lo sabía, cuando tú escribes, empiezas a recordar cosas porque estás buscando la información de alguna manera, o sea, el, el, la orden de vamos a escribir esto, busca, ordena el cerebro, busca dónde está esto y empiezas a borotar en el papel Cosas que no te acordabas, tal vez olores, tal vez sonidos, tal vez personas que llegaron. O sea, todo eso te empiezas a reconstruir esa historia. Y reconstruirla te da herramientas nuevas para procesarla. O sea, cuando ya dejas de ser inconsciente y se hace consciente, empiezas a... A, a,
0: empiezas a claro. <risas> a desgranarla mira que me inspiraste a leer este pedacito que me da mucha risa porque les acabo de leer un pedazo de casi el final y este es del intro uh -huh. el intro dice el, el intro es una carta a mi mamá entonces dice mi intención fue despedazar tu historia como quien rompe un termómetro de mercurio solo para ver cómo de las miles de gotitas dispersas se va formando una sola de proce un proceso de honrar mi curiosidad para ello sí tuve que acercarme al periodismo familiares y uno que otro involucrado en la investigación Suena masoquismo, pero no fui más allá de las preguntas de mi curiosidad. Nunca leí ni pregunté más de lo que quería saber. Pero acercarme tanto a tu día de partida, a tu miedo, a tu pelea, al revuelo que causó tu muerte en nuestro ismo. Mirar al monstruo tenebroso de la realidad de la cara, que por mucho tiempo estuvo tapado por murallas de evasión, era lo que yo necesitaba para que desvaneciera frente a mí. Alumbrarle la cara debajo de la cama eliminó las sombras, los matices de pesadilla y me mostró únicamente lo que fue. Que fue horrible, no lo voy a negar pero al verlo tan de cerca, por lo que fue, perdió sus adjetivos y pasó simplemente a ser. Y eso es, fue uno de esos regalos grandes, que es lo que tú dijiste en algún momento de la entrevista o antes de que comenzáramos, que estábamos hablando de, de, que, de que sí, o sea, no deja de ser horrible, pero ya es como que, es como ver el, yo siempre lo describo como ver el cuadro del grito, es como un cuadro tenebroso, pero es un cuadro. Exactamente, exactamente. O sea, ya lo ves ahí y ya. En cambio, cuando es un cuadro que se mueve en la mitad de la noche y se mueven tus sueños y se mueven tu subconsciente y le salen como partes, pues <risa> <risa> qué terror, qué miedo, sabes. En cambio, si es un cuadro quieto de pintura que se va descascarillando, que está pegado a la pared y X es, o sea, no es ni feo ni bonito, simplemente como que es, es un cuadro, punto. <risa> <risa> Exacto, eso
1: tiene, eso tiene, y el escribir es como esta llave que te lleva del punto A al punto B, es como lo que te hace poder sacar de esas memorias que están allí, no es que no, es que no te acuerdas, eso, o sea, si sí, no lo recuerdas conscientemente, pero en tu inconsciente está perfectamente nítido esa historia, cuando tú la sacas del, sub, del inconsciente y la pones en el consciente, Allí es que ocurre ese proceso de sanación, que puedes como verla con estos otros ojos desde otra mirada más alejada.
0: Sí, y otra más... cosa que me acabo de acordar, según lo que estás diciendo uh -huh. y según lo que acabo de leer, uh -huh. es que no es, ni siquiera importa la realidad, porque lo que importa es lo que tú recuerdas. Por ejemplo, uno de los pero cuando digo monstruos, es monstruos nivel Dios, es del terror de que mi papá y mi madrastra lean esto. Porque, por supuesto que los describo como estos malévolos, o sea, Julieta leyendo lo dice que escribió un cuaderno, dice que odio al papá, odio a Katia. O sea, porque literalmente, o sea, los des, o sea es horrible, los van, a, los van a odiar y mi estrés es que ellos se lean. Pero al final del día ellos están leyendo mi recuerdo de eso. Que es lo que yo aclaro ahí, esto no es un periodismo. O sea, porque cuando uno, o sea, mi consejo que viene con esto es cuando tú tú vas a bajar, lo que sea que estés bajando a papel, no trates de bajar la realidad. Baja lo que recuerdas, porque al final del día lo que está causando el trauma no es lo que pasó, es lo que tú, la historia que tú te contaste a partir, a partir de lo que pasó. O sea, mi historia es de abandono. Mi papá estuvo ahí todo el tiempo. Mi papá estuvo posiblemente perdiendo noches de sueño preocupado por su hija. Pero mi historia es de abandono. Porque mi claro. papá se volvió a casar. A ver, a santo de qué, obviamente se iba a volver a casar. ¿Me explico? O sea, es como que es la historia que yo me conté. Entonces, mi consejo para ti que me escuchas es no le pares bola a lo que es, o sea, lo que tú vas a bajar a papel no tiene que ser certero, da igual. Tienes que ser lo que, lo que tú, la historia que tú tienes contada en tu cabeza. Eso es lo que tienes que bajar a papel. Sí,
1: no, no son hechos científicos que son comprobables, ni medibles, ni nada de eso. Es simplemente cómo tú viviste esa parte de tu, de tu vida. Cómo la recuerdas, cómo la tienes almacenada. Eso es lo, lo, lo útil, ¿no? lo, lo realmente transformador. Es ver cómo tú la tienes almacenada y, bueno... Ya que lo mencionas en tu libro, sí, yo me, me metí tanto en tu libro que hubo una parte en que dije, no soporto a esta gente, o sea, es increíble, los odio, <risa> los odio, así los odio, porque, por, bueno, porque es parte de mi trabajo meterme en el libro, pero también parte de mi trabajo, o sea, parte del de ser humano es, es empatizar contigo y decir, wow, o sea, yo me veo en esta situación y me sentiría muy, o sea, traicionada, mal, o sea, es, es, es realmente un agravio. Pero luego hay lindas transformaciones mágicas también, que, que es algo que conversamos tú y yo también en tu libro, que son los polos opuestos, ¿no? O sea, si el que siente mucho odio, siente mucho amor, el que siente mucho frío, siente mucho calor, es como, como esta esta barra de temperatura
0: que necesitas un extremo para poder una tener liga. el otro también o sea, si una liga se estira para un ah. lado, se estira para el otro o sea, si está cauchuda, si está dura, se estira poquito después se estira poquito para el otro lado o sea, es un tema, o sea, no es que puedes sentir mucha alegría y no sentir mucha tristeza o sea,
1: exactamente. No, no, no juega así exactamente entonces es parte de la belleza del libro también, como como tener toda esa, todo ese espectro de eh, emociones, ¿no? Contempladas y encerradas allí. También siento que es algo que leerlo en tu libro da permiso también a uno para sentir esas cosas que tal vez no se das permiso para sentir en tu vida diaria. O sea, nadie quiere como sentir esa, esos sentimientos tan tan a flor de piel, tan, tan fuertes, ¿no? Entonces, como que leerlos y verte que estás viva y estás bien da permiso como para que uno diga, ok, bueno, yo tampoco, o sea, sí, pues puedo de repente odiar en un momento y después transformar esa, esos sentimientos, o sea, está bien, se puede hacer, se puede lograr, o sea, tiene mucha mucha transformación y mucha alquimia, como te gusta a ti decir, Eh el pasar por, todo, por toda esta gama de emociones y sentimientos. Bueno, ella
0: booktula y después va y vende a tu hijo. O sea, porque no solo, <risa> no solo te ayuda a escribir el libro, sino que después hace un maravilloso trabajo vendiéndolo. <risa> Yo te dije, ¡ah, oh, guau! Wow, Podemos grabar la publicidad <risa> con... <risa>
1: Bueno, en verdad, en verdad, yo no sé si le pasa, me imagino que le pasa a las dulas del bebé, pero después que tú ves nacer este, esta criatura, tú la amas, o sea, la amas. Entonces, digo, con, con la criatura hasta el fin, pues tienes, tienes que, o sea, no sé cómo no, tienes que, que estar allí para, para ese sobrino que nace, pues.
0: 100%, 100%. Vamos a terminar con un poquito de magia. Uh -huh. que quiero que cuentes la historia de que no tiene, en verdad no viene al tema, nada más es como para hablar de la magia de cómo yo supe que Julieta había llegado a mi vida. O sea, alguien me la, había, o sea, me, me la trajeron. Vida, ¿okay? Porque si tú me estás escuchando y tú no estás de acuerdo con estas cosas, tú dices, Dios las hace y ella se junta. Sabes, porque puedes pensar que las dos estamos locas, pero entonces las dos estamos locas y estamos haciendo ese trabajo juntas. ¡Qué maravilla que entonces se juntaron! Porque imagínate yo haciendo ese trabajo con una persona cínica. ¡Dios! Entonces, eh, ella, cuando yo le mandé mi libro, yo le mandé la primera parte que ya estaba más o menos pulida, o sea, más o menos. Y la segunda, que yo ahora estaba como comenzando y en verdad estaba como pasando trabajo con la segunda parte, porque... Yo, yo no me sentía en capacidad de contar, esta es la historia, yo no me sentía en capacidad de contar lo que había pasado con la muerte de mi mamá. O sea, como lo que yo estaba descubriendo a partir de la investigación, era como muy fuerte. Y entonces yo me inventé este personaje y este personaje lo narraba. Eh, no, no me lo inventé, era es el personaje que fue, o sea, la persona que fue el abogado, que es Pisco Márquez, el doctor Guillermo Amado Pisco Márquez. entonces Guillermo Marques, amado, ajá. Entonces, eh, eh, ella comenzó a leer, o sea, leyó toda la primera parte y después leyó la segunda parte. Y cuando llegó a Pisco, o sea, esta narración de esta persona, como que, esto como que no me resuena, o sea, para nada. Como que ella decía, me gustó el libro, pero esta parte como que no. Pero había, o sea, nos acabamos de conocer, yo acababa de mandar mi libro y ella estaba como que, o sea, yo le voy a decir a esta man que. Me gusta su libro, pero esta parte yo sugeriría que la borrara completa. Y entonces, eh, cuéntales. Sí, fue, fue,
1: fue duro, pero fue súper lindo. Yo recibí tu libro, quedé enamorada del libro, de lo que yo veía que podía ser el libro, no solo para ti, sino para los lectores, a los que algún día eh, tendrán en su mano. Pero cuando llegaba esta segunda parte, Cambiabas hacia que el, el que contaba la historia era un personaje y era ficción basada en realidad. O sea, el personaje hablaba y decía como si fuera él narrando la historia. Y yo sentía en mi entraña, en mi, en mi intestino, sentía que me faltaba Annie en toda la historia. O sea, me lleva todo en la primera parte y la segunda parte se desaparece y entra este personaje como de novela policíaca y yo decía ¿y dónde está Annie? ¿y qué pasó? y me siento que me movieron el piso pero ¿cómo yo le digo esto a ella? ¿cómo yo le digo esto? o sea, esto me va a costar editar este libro que amo pero y yo lo, lo, en mi desesperación lo que se me ocurrió fue decir hasta que me hizo Lolita ayúdame, si tú me trajiste a Ani a mi vida si tú crees si nos juntaste, porque yo estoy segura que fuiste tú, si tú nos juntaste y me la trajiste, dime cómo le digo esto, o sea, cómo, si no la conozco, le digo bórrame toda la segunda parte y comencemos, ¿cómo yo hago? Lolita, guíame. Y yo, algo en mí dijo, díselo, díselo. Y yo me acuerdo que yo te dije, Ani, Ani tal vez esto que te voy a decir me va a costar el libro, pero yo te lo tengo que decir porque algo me dice que te lo diga. Y yo pienso que ese algo no era algo, sino alguien, y era tu mamá, hablándome y aconsejándome. Y todavía, al sol de hoy, cuando yo me trabo con el libro, yo le pido a Lolita, Lolita, ayúdame a encontrar la mejor manera de ayudar a Ani. Así que yo creo que este libro está un poco coescrito desde otro plano. <risa> muy mágico pero yo siempre me siento acompañada cuando estoy escribiendo tu esté editando tu libro cuando estoy leyéndolo siempre me siento acompañada y siempre me siento muy guiada por algo que no es mi propia sabiduría así que para los que creen esto este libro está siendo un poco coeditado desde otro
0: plano totalmente no a mí eso me pasó como que dios las hace hace juntar porque además ella me dijo eso y yo Tienes toda la razón, 100%, lo borro todo y ya. Y ella como Ajá. que, ¡Ah, está todo este trabajo para decirme esta vaina? Y que mi respuesta fuera de es que, ah, sí, tiene sentido, ok. <risa> y como que ya lo había, ya lo había escrito es la voz de alguien más, pero en realidad lo escribí yo, o sea, que ya, lo, ya sabía que lo podía escribir. Yo creo que también fue importante hacer el ejercicio ese sí, para totalmente. poder para poder saber que yo sí lo podía, yo sí me podía enfrentar a ese monstruo, digamos que me enfrenté a ese monstruo disfrazada y armada de armadura de, 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 de caballero, y luego dije, ah, listo, yo lo, yo lo puedo derrotar, esto okay, qué, dale, listo, me quito la armadura, y, yo, y, y, ya lo, y ya lo cuento yo, y me parece que quedó eh, mucho, o sea, todavía estamos editando, todavía falta por editar esa parte que todavía está como recruda pero pero siento que, que definitivamente mucho mejor de lo que iba. Sí, sí, el libro porque de verdad o sea este en este
1: libro yo siento que tú llevas de la mano a to, al lector llevas de la mano porque el, el lector va contigo es
0: tu historia es y es terrible tu... porque tengo una amiga yo tengo dos amigas que lo están leyendo que, que, que son las que siempre te hablo uh -huh. y, ella, y yo como que ya llega hasta la parte a la parte de pisco uh -huh. y ella es como que uy sí muy duro o sabes como que y tú también me es dijiste que muy como, ya quiero que se acabe o sea como que es una es un es bien tough eh, es bien, bien tof, pero, pero sí, o sea, pues aprobamos juntas, o sea, es bien tof porque yo estoy las mismas y tú lo estás leyendo desde mi voz y estamos como que, y yo también quería que se acabara esa parte rápido, o sea, yo también quería terminar esa investigación y ya, sentirme curada, ya, 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 ya. Eh, pero bueno, no quiero divagar, eh, igual les voy a grabar un episodio sobre todas estas cosas. Viene, eh, estoy muy entusiasmada. Por favor. Estoy muy agradecida con Julieta por este espacio, por este tiempo, eh, por su saber, por su experiencia, por su magia. Eh, les estoy compartiendo su Instagram, Julieta Ledesma Copy, en, en las notas del episodio, para que también puedan conocer los otros libros que ha, que ha, eh, tra ha ayudado en el proceso de parto que ha hecho Dula entre ellos el de Melanie Milanés, de Lolo, el autismo y yo, que la voy a entrevistar pronto, eh, no con tanto énfasis en el tema del autismo, porque no es el tema central de este podcast, eh, pero sobre el proceso de transformación que ella vivió con el libro. Que es, o sea, si escuchaste este episodio y luego escuchas ese, les voy a leer el epílogo de ella y es muy paralelo a lo que ya vieron que yo escribí, así que es como un poco una continuación. Eh, pero de dos personas diferentes o sea que es, 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 se trata como del proceso de alquimia o sea, eso lo voy a entrevistar con ella eh, que me tiene como obsesionada ese concepto de alquimia eh, así que muchísimas gracias Julieta no sé si quieres agregar algo más que ambas las dos son unas guerreras que me,
1: me quito el sombrero ante la valentía que logran reunir para contar sus historias eh, agradecerles de parte a ti y a, y a Melanie, ahora que la mencionaste, de parte de todo el que pueda tener sus libros, porque realmente el libro es como, como, como salir de la, del lugar más oscuro, del lugar en el que tú piensas que no puede haber nada bueno y cómo lograr ver la luz en, en este camino. Entonces es algo por lo que todos pasamos en algún momento de la vida y, y, y ver estos ejemplos de vida y ver estas historias tan, que tan cándidamente ustedes comparten y que abren su vida privada para lograr cambiar, mejorar la vida de las personas, es increíblemente maravilloso. Así que de parte de todo el que tenga el libro, muchas gracias a las dos por atreverse, por ser tan valientes tan fieras, tan fuerzas de la naturaleza. Y gracias a ti. Le estoy poniendo
0: el libro en las notas del episodio también. Ay,
1: gracias. Y gracias a ti, Ani, por invitarme. De verdad, disfruté muchísimo esta conversación como todas las que tenemos todas las semanas. Las disfruto muchísimo. Eh, y bueno, nada. Pues gracias por, por tenerme.
0: Gracias por escucharme. Si te gustó este episodio, suscríbete. Déjame una reseña en Apple Podcasts o recomiéndale este episodio a alguien que creas que también le llegaría al corazón. Sígueme en Instagram en annie.es o directamente en mi página anies.com, donde puedes encontrar mi libro, eventos y más de vivir y criar con intención. Hasta la próxima.